0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油。So podcast， 华人,华,人华语故事的声音。宫崎骏在《有书真好啊》中说：“重要的书一本就好。”那我亲爱的听众朋友，你找到最重要的那一本书了吗？阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。这是一个被修剪过的春天。你说，每个人的日子都难挨，在来不及流泪的时候，一朵云就能堵得哑口无言。期待在这泥泞人间，能够等到一艘船靠岸。出自新诗《我和世界长久的坐着》。我是你的老朋友可辉，欢迎走进阅读世界。这两天读到这首诗，心底里产生了好多想法，可不是吗？这个春天太特别了，世界上的战火、飞机遇难，还有反复陷入严峻状态的疫情，似乎整个世界的生活的节奏都被打乱了。寻常日子不在，社交媒体上各种求助的消息不断的涌现，感觉连翻阅新闻似乎都要鼓起勇气。有人说，我们一直在焦灼里等待着，在体会着这最难熬的人间；也有人说，再一次感受到过去那些不起眼的日子就是好日子。一家人平安健康就是最好的福气。也有很多人重新安排了生活的优先秩序，用锻炼身体和阅读书籍来抚平焦躁的情绪。比如，处于上海疫情中的作家小白，他分享了阅读史蒂文·米森的一本书的体验，书名叫《史前人类简史：从冰河融化》。到农耕诞生的一万五千年，被隔离在家中再读这本书，感觉到在艰难时刻里，遥想到刚刚走出冰河时代、数量极少的人类，也能凭借着智慧和团结生存发展，会让我觉得心中油然的升起了某种笃定的感觉。的确。阅读可以把世界变成境界，在阅读当中，我们可以探向更加辽阔的世界，可以隔空对话，可以在书籍的世界当中反观自我的处境。有人说，读书那是要讲究心情和环境的。评论家张新颖说：“读书没有理想的大环境。”也没有理想的小环境，任何时候、任何地方都有不读书的理由，而任何理由都不是真正的理由。说的多好，感觉意思就是在说，只要想读，随时都能读。在这样的一个新媒体时代，阅读早已非单一的形态了。不是说非得读纸质书或者电子版书了，现在还有有声书、有播客、有直播等等方式的阅读形式。只要愿意读，不管选择哪种方式，读起来就行了。昨天是世界读书日，可会跟大家分享了关于阅读的一部纪录片。今天想跟大家分享最近读到的几本书。第一本英国作家乔西·科恩著作的《什么都想做，什么都不想做》。所以疫情下，正常的生活工作秩序不在了，居家的人们都需要在短期里寻找一种新的平衡。以往拼命工作的人，总希望在忙碌的人生中寻找停下来的机会。但真正得以暂歇时，却被一种茫然无措的感觉席卷全身。这是怎么了？我们是否能从中摆脱呢？什么也不做却满心焦虑的状况，该怎么样自我调整呢？说的是你吗？可会身边的很多朋友都有这样的感觉，觉得做也不是，不做也不是，什么都想做，什么又都不想做。伦敦大学教授、精神分析学家乔西·科恩在自己的这本书中跟我们一起探讨了什么都不做的矛盾和乐趣。他发现，当生活陷入僵局，无所事事竟然成了一种自我成就的有效方式，而这种方式也贯穿了安迪·沃霍尔、奥逊·威尔斯、艾米丽·迪金森。大卫·华莱士等等文学艺术家们的一生。通过这本书，乔西科恩教授帮助大家缓解因为什么都不做而产生的焦虑。他认为，有时候暂停是为了更好的审视。那些停下来的人，从他们的选择和决心中找到了救赎。也就是，他们曾经的负担被减轻了。通过个人的经历和咨询室里的故事，让读者们窥探到了看似不合常理的处事法则下，却蕴含着无限的可能。如果你也有这种感觉，什么都想做，什么又都不想做，这时候您适合翻开乔西·科恩的这本书了。第二本，加拿大作家詹姆斯·丹克特等编著的《我们为何无聊》。你常常有没有无聊的感觉呢？可会身边很多人觉得，有时候不知道自己怎么了，就陷入了一种无聊的虚无的状态里，觉得活着没什么意义，做什么都觉得无意义、无趣味这种无聊感一直笼罩在心头，摆脱不开。《科学家》杂志评论说：“现在疫情期间，社交距离让我们不得不待在家里，无聊变得无可避免。嗯、事实上呢，无聊的状况并不局限于疫情期间，它更是一种日常体验。”在这本书中，有个专家克莱普认为，正是信息缺失让单调的事情显得无聊。根据定义，单调的环境本就几乎不含有新的信息量。那么，根据这种说法，人类有寻求新信息的内在需求啊。这并不等同于追求肾上腺素飙升那种意义上的感官的刺激。而是一种由渴求新的发现带来的驱动和好奇。但是如果东西太多了怎么办？克莱普认为，我们会无法从噪音当中去提取有意义的信号的。也就是说，现在的那些广泛流行的社交媒体信息流以及短视频等等，是没有办法驱散无聊的。他们不是无聊的解药，相反的，克莱普说，他们更容易让人们困在一个永不停歇的仓鼠轮中。什么意思？就是被那些短视频信息流裹挟着转啊转啊，虽然热闹，却更加无聊。无聊是对意义投入感和能动性的一种召唤。如何回应这一召唤，解除自我认知的困境呢？这本书所做的就是从心理学的角度出发，来解剖无聊，然后解决无聊。推荐给你，《我们为何无聊》，意林出版社出版。第三本书。也是加拿大作家克里斯蒂娜·希伯特著作的《心理健身房》。在处于足不出户的被动的隔离的状态下，人们的坏心情常常是不期而至的，压力总是没完没了的，精神健康状况总是岌岌可危的，尤其是现在处于疫情当中的人。身处特殊的足不出户的状况中，每一天都觉得心情坏透了，感觉到自己已经陷入了抑郁状态了，想看心理医生，可是又怕被当成精神病，或者呢又担心咨询费太贵了，所以望而却步了。有专家说，锻炼可以抵制坏心情，可以让我们有一种愉悦感。快乐感。可是现在隔离在家，很多人却对锻炼有一种莫名的抵触感。锻炼的 flag 是立了又倒，倒了又立。有人说越锻炼越焦虑了，这是怎么回事呢？在这本《心理健身房》的书中，临床心理学家希伯特博士根据自身的经验。立足心理学和神经科学的研究成果，依托大量的真实案例，从认知层、心理层、实施层三个大方面，介绍了八个关于如何通过锻炼来改善心理健康的要诀。可以说，这本书让你明确了锻炼的价值，教会你做好准备、制定计划、养成习惯。可会读完之后觉得，嗯，是真的收获到了健康的身心状态的。至少我觉得锻炼太重要了，跟着书中一步一步进行锻炼可以进行下去。当然了，这不仅是一本关于如何通过锻炼来改善心理健康的书，它还是一本关于如何与自己建立健康关系的书。书中内容系统而审慎，可以帮助我们评估锻炼的计划，也可以帮我们改变消极的自我，让身心可以回到正轨上来。心理健身房推荐给你哦。我是你的老朋友可辉，欢迎走进阅读世界。下面我们来说说一本哲学书。这几年陈嘉映老师的哲学书广受欢迎。最近可辉翻了他的一本书，叫《感知、理智、自我认知》，由北京日报出版社和理想国。联合出版的，听题目觉得比较晦涩，比较理性，不亲民。可是翻开看了看，再思考思考，觉得挺有味道的。面对技术化、数字化的大形势，我们如何认知自己在世界当中的位置，又如何认知自己在人群当中的位置呢？哲学家陈嘉映老师的这本书就提供了一个深入又有新意的视角，让我们对这个世界重新产生了感觉。读完之后，觉得更有力量去应对当下的问题了。其实，作者陈嘉映也一直在思考着那个亘古的苏格拉底之问：人从哪里来，往哪里去，应该如何生活？带着这样的思考，作者在自己的这本书中拆掉了晦涩的概念的围墙，将理论跟现实打通了。不管是谈感知、理智，还是自我认知，他总是结合着我们现实的当下的生活来谈，可以说谈的就是你我的生活。他还结合着人类经历过的。以及当下正在经历的时代来谈，有大有小，可以说算是亲民的哲学书了。当然，读哲学有的时候还是比较考验我们的思考力的，不要觉得难，边读边想，多读几遍就能读懂其中内容了。有人说我没时间，还要多读几遍。可会不是这个意思啊？可会是说读不懂的地方多看几遍就懂了？哲学的确可以提升我们的智慧，磨练我们的思考。就算思思考考人生阅历思考着哲学意义但量也不够，涂个白水还可以。书林散步，阅读，重建属于你我的。精神家园，欢迎收听《阅读世界》。说了这么多哲学、的心理学之类的书，文学呢？下面我们就来说一本关于文学的书，题目你一定不陌生，《阅读是一座随身携带的避难所》。英国作家威廉·毛姆这本书的题目本身就是一句名言了。很多人朗朗上口地把阅读当成是随身携带的避难所。这句话说得特别有道理，不是吗？打开书，你就能躲进书中，外面世界发生了什么，暂时都不管了。此时，阅读真的就是避难所了。毛姆一向是以毒舌、诙谐乃至刻薄的文笔著称的，可是谈到阅读这件事的时候，他立刻就变得真诚严肃了，口吻也非常的坦诚。正如书名所言，在人生的很多阶段，我们总会遇到困境，需要避难。阅读也许不能直接的提供解决的方案。但是它真的可以帮助我们暂时安静下来，抽离那困境。书中我们会看到其他人的故事经历，也会读到不同人的困境。阳光之下哪有心事儿？这时候就会明白，命运并不是独独对自己刻薄寡恩，有人。在困境中总有毅力逆袭，我何不学学他呢？阅读是一座随身携带的避难所，毛姆没说错。在这本书中，不管是探讨小说的艺术，还是对哲学、艺术以及人生价值的思考，处处都可见到毛姆对趣味的坚持。这本书语言非常精妙，非常洗炼。作者不故作高深，也不沾沾自喜，可谓是嬉笑怒骂之间就把那些世界级的名家名作都抖搂了一番，可以和你一同感受到文学世界里的趣味十足。第六本想给大家推荐的是刘擎教授的。做一个清醒的现代人。以前节目当中，可会跟大家分享过刘擎教授的《哲学课》的书籍。刘擎教授的语言一直是干净准确的，讲道理也是善于以退为进。他总在追问最重大的问题，但是又不急于找到答案。他总是引领着读者去探寻沿途层峦叠嶂的风景。这个世界会变好吗？身处在动荡多变、思想激变时代的年轻人们，常常会问这样的一个问题。问着问着，可能陷入了迷惘和彷徨。那刘擎教授的这本书，就让我们看到了敏锐的历史意识和深切的现实关怀。书中。教授结合了历史文化、政治、哲学等等众多元素，解读着社会发展的变化、人的思想的演进，以求大众在面对这个多变的时代时，能够有一种辨析的眼光，看到我们的处境，也能够理解我们的处境，并且对未来还能够重建想象和信心。刘擎教授发人深省的文字，启发着我们去探索世界，也探索自己，并且时刻思考着：人应当信奉什么？应当怎样生活？如何理解和应对困境等等现实问题？做一个清醒的现代人，希望你也读读这本书。来到第七本了，可辉要郑重的给大家推荐一本英国的天才作家 C.S. Louis 所著的《痛苦的奥秘》，由华东师范大学出版社出版的。C.S. l 路易斯二十六岁即登牛津大学教习，被当代人誉为最伟大的牛津人。他一生完成了三个不同的事业。一是杰出的牛津、剑桥大学的文学史家和评论家；第二，他还是深受孩子们喜欢的科幻作家和儿童文学作家，代表作有《纳尼亚传奇》等等；第三，他还是一个通俗的基督教神学家和演说家，代表作有《返璞归真》《魔鬼家书》《痛苦的奥秘》等等。C.S. 路易斯起初是个无神论者，三十三岁时才成为基督徒。他自称是全英国最不情愿的归信者，但是后来他却成为二十世纪最具影响力的护教家。这本《痛苦的奥秘》可以说是路易斯的理性和信心之作。作者在优雅的行文中诠释着人类的共同的追问：痛苦到底来源于哪里？痛痛到到底来来源于哪里？哪裡这本书让读者读完之后，还能够充满希望、智慧的去面对现实。宇宙真的有神吗？上帝如果是良善的？他为什么还让人间处处是苦难呢？上帝若不是良善的，那他就是没有能力让人幸福喽。这大概是我们常常听到的对于基督教的上帝的诘问，似乎言之有理，无可辩驳。痛苦到底有什么样的奥秘？人为什么会受苦？这是千古大问。C.S. 路易斯在《痛苦的奥秘》这本书中，从根本上去回答问题。他从宇宙是否有一位创造者开始着笔，谈到为何有宗教产生，然后用心的梳理了全能和良善的意涵。精准地辨析了为何一位全能又良善的神还允许痛苦存在，并且还常常不出手干预，可谓是直指痛苦的本质和根源，甚至挖掘了痛苦的唯一功用，也就是痛苦可以刺穿表象，让人从自以为可以掌控一切的幻象中醒过来，看清楚，人自己。不是宇宙的中心。读这本书的时候，可会被其中的许多句话击中了。其中有一句说：“只要我们给‘爱’这个字赋予狭隘的定义，从以人为中心的角度去看待万事，人类的痛苦和上帝的慈爱这两者就不可能调和。人绝不是中心。”也就是说，如果人以自己为中心去看待万事万物，那痛苦必然不可能消失。作者直接人类逻辑的谬误，将笼罩在难题上的迷雾一扫而空了。除此，这本书还对于堕落之前人的状态、未来的天堂，甚至动物是否也会复活等等人们关心的问题进行了精彩的描述。同时，作者也深知人的智性不足以解答所有的奥秘。当理性攀到顶峰无路可走的时候，作者说，就更加的相信宇宙的主宰不是人。而是那位至高的神。痛苦的奥秘，这真的是一本真正的杰作，充满了希望、智慧和对人性的真实的认识。打开这本书，你将会展开一段扎实深刻的思辨之旅。接下来想给大家推荐的是圣经和灵修书。最适合隔离在家翻开看看。圣经不是普通的书，它是神的话。神是活的，他洞察一切，也掌管一切。他比任何人都知道我们每个生命的遭遇、处境和道路。人都是有限的，也许一时我们不能明白。到底为什么会身处此境？到底为什么人类会经历这样的状况？但是，神有答案。当我们用心的去读圣经和读一些灵修的书籍的时候，会渐渐的明白上帝的旨意。说到灵修书，基督教的灵修书可会首推。《荒漠甘泉》，这可谓是一本名闻遐迩的属灵书籍，自出版以来就备受爱戴，帮助了无数在艰困中、在苦难中挣扎的人。很多人说，每一天读《荒漠甘泉》，都能够看到上帝的微笑，在黑夜中都能听到凯旋的歌声。比如四月二十三日，《荒漠甘泉写》写道。我虽行在患难中，你必将我救活。诗篇一百三十八篇七节。许多时候，我们在患难中求告神，我们恳请他能够施行拯救，可是拯救仍然不来。虽然他的答应严格了许久，我们还需在患难中继续受逼迫，但是患难的中心。是他施行拯救的地方，神不会误事。每天以荒漠甘泉来灵修，每天细细品读圣经，反复咀嚼，你会觉得苦难中有安慰，磨练中。我们能够体会到神的心意，我们能够从神汲取到继续向前的能力。不看自己，看天上，我就不会再忧伤。有你守候我身旁。今天阅读世界可会跟大家分享了最近阅读的几本书，不知道您喜欢读的书是什么呢？让我们一起开启阅读之旅，在阅读中探寻内里潜藏的巨大力量，也看到内心渴望许久的风景。华人华语故事的声音。